0: Und Das Klima ist, glaube ich, so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite wünschen sich viele Leute einen Aufbruch und etwas Neues, was man beispielsweise am Erfolg der Grünen, aber auch der FDP sieht. Aber auf der anderen Seite ähm, haben vielleicht auch etliche Leute Angst davor und beharren eher auf dem Alten.
1: Vor ein paar Tagen war Bundestagswahl der Höhepunkt dieses intensiven Wahljahres. Im Vorfeld dieses bedeutenden Ereignisses haben wir wieder, wie zur Wahl zum letzten Landtag, einige Podcast-Folgen aufgenommen. In diesen vier Folgen behandeln wir verschiedene Themen rund um die Bundestagswahl. Die Wahl ist nun einige Tage her und wir haben nun auch die Wahlergebnisse. Wir wagen heute eine Analyse der Wahlergebnisse und möchten auch ihre Bedeutung für die Zukunft besprechen. Ich bin Emilia Berg und ich mache zurzeit meinen Bundesfreiwilligendienst hier im Kinder- und Jugendbüro. Heute ist bei uns zu Gast Dr. Evelyn Bützeck. Herzlich willkommen.
0: Hallo und danke für die Einladung. Vorab haben
1: wir ein paar Fragen. Ähm, die erste Frage, Evelyn, wer bist du?
0: Also, ich bin 44 Jahre alt und ich wohne in Landau in der Pfalz und arbeite dort auch an der Uni, also am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau.
1: Genau, das beantwortet schon ein bisschen unsere nächste Frage. Und zwar, was machst du?
0: Geht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung, was überhaupt an der Uni so zu tun ist. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Politikwissenschaft und habe grob gesagt drei Jobs. Auf der einen Seite biete ich Lehrveranstaltungen für Studierende an und ich forsche auch momentan zur Rolle von Wahlversprechen in der Kommunikation zwischen Wählerinnen und Politik. Und ich engagiere mich in den universitären Gremien, wie beispielsweise dem Senat.
1: Und warum machst du das, was du machst?
0: Sozialkunde war in der Schule tatsächlich eins meiner Lieblingsfächer. Und hier hat mich schon immer interessiert, warum Menschen eine bestimmte Partei wählen oder zum Beispiel auch beschließen, nicht zur Wahl zu gehen. Und genau das untersuche ich jetzt in meiner Forschung. Und auch wenn ich das damals nie gedacht hätte, dass ich einmal eine Art Lehrerin werden würde, muss ich sagen, dass mir das an der Uni auch sehr viel Spaß macht, mit Studierenden zusammen
1: Veranstaltungen zu machen. Evelyn, die Wahl ist jetzt schon ein paar Tage her und die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus. 24,1% für die CDU-CSU, 25,7% für die SPD, 14,8% für die Grünen, 11,5% die FDP, 4,9% die Linke und 10,3% für die AfD. Wenn du dir das Ergebnis anschaust, hast du es dann so erwartet?
0: Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber ich hatte tatsächlich mit einem Kollegen gewettet, wie die Wahl hinsichtlich CDU, CSU und SPD ausgeht. Und äh, ich habe die beiden äh, tatsächlich als gleich stark ähm, vorher wahrgenommen und so ähnlich ist es ja auch äh, passiert. Von daher war das nicht so die Überraschung für mich, obwohl die Umfragen dagegen sprachen. Aber was mich tatsächlich äh, überrascht hat, war, dass die FDP so gut abschneidet und dass es die Linke nicht mehr über die 5-Prozent-Hürde schafft.
1: Was sagt das über das politische Klima in Deutschland aus?
0: Und das Klima ist, glaube ich, so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite wünschen sich viele Leute einen Aufbruch und etwas Neues, was man beispielsweise am Erfolg der Grünen, aber auch der FDP sieht. Aber auf der anderen Seite ähm, haben vielleicht auch etliche Leute Angst davor und beharren eher auf dem Alten, was man daran erkennen kann, dass die Grünen nicht so gut abgeschnitten äh, haben, wie man es im Frühjahr vielleicht gedacht hätte. Und dass ähm, auch die CDU doch noch besser dasteht und die SPD als vorher gedacht. Also sowas man will was Neues, aber vielleicht nicht mit ganzem Herzen.
1: Die Linke hat es ja trotz ihrer 4,9 Prozent in den Bundestag geschafft. Kannst du uns erklären, wie du das trotzdem ging?
0: Wir haben ja zwei Stimmen. Die Erststimme für den Kandidaten oder die Kandidatin im Wahlkreis und die Zweitstimme für die Parteiliste. Und die 5%-Hürde gilt nur für die Zweitstimme, das heißt, dadurch, dass die Linke aber drei Direktmandate mit der Erststimme gewonnen hat, hat sie die auf jeden Fall sicher. Also ein Direktmandat kann einem nicht mehr weggenommen werden, denn in dem Wahlkreis hat sich ja einfach eine Mehrheit für diese Person entschieden. Und wenn man dann drei Direktmandate oder mehr bekommen hat, dann werden einem auch die Zweitstimmenanteile angerechnet und man bekommt noch ein paar mehr Sitze als die drei Direktmandate.
1: Es ist nicht überraschend, dass keine Partei die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen hat. Es werden sich also wieder Koalitionen bilden müssen. Mitte Juli waren laut Umfragen die meisten Menschen für Schwarz-Grün, gefolgt von Schwarz-Rot. Und eine sogenannte Deutschland-Koalition, bestehend aus CDU, CSU, SPD und FDP, liegt an dritter Stelle. Jetzt, wo wir die Wahlergebnisse haben, welche Koalition ist deiner Ansicht nach am wahrscheinlichsten?
0: Am wahrscheinlichsten ist, denke ich, eine Ampelkoalition, ähm, weil da vor allen Dingen die SPD als größte Partei äh, und auch die Grünen ein großes Interesse daran haben. Normalerweise ist es auch so, dass die größte Partei ähm, erstmal in die Koalitionsverhandlungen einsteigt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders hier. Aber trotzdem, ähm, denke ich, also die, hat die Ampelkoalition sehr gute Chancen, ähm, dass sie gebildet wird. Und ähm, wenn das nicht klappt, glaube ich, dass es eine Jamaika-Koalition gibt, aber wir haben auch die Möglichkeit, als so eine Art Fallback-Option, wenn die beiden Sachen nicht funktionieren, dass es dann äh, weiterhin eine große Koalition geben könnte.
1: Die Wahlbeteiligung hat sich im Vergleich zur Wahl 2017 kaum verändert. Sie ist leicht gestiegen von 76,2 auf 76,6 Prozent. Welche Bedeutung hat die Wahlbeteiligung und warum hat sie sich fast nicht verändert?
0: Zur Wahlbeteiligung gibt es ganz unterschiedliche äh, Meinungen, was das bedeutet. Manche sagen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung nichts Schlimmes ist, sondern eher zeigt, dass die Leute zufrieden sind und, und keine Veränderung wollen. Also mehr nicht zur Wahl zu gehen würde dann heißen, weiter so. Ähm, andere sagen aber, dass eine niedrige Wahlbeteiligung zeigt, dass viele unzufrieden sind mit der Politik und sich komplett abwenden. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber was wir wissen, ist, dass die Wahlbeteiligung in so gut wie allen westeuropäischen Ländern im Zeitverlauf gesunken ist. Und in Deutschland ist sie im Vergleich zu den anderen Ländern sogar noch relativ hoch. Was wir aber auch sehen, trotz dieses Trends, dass die immer weiter sinkt, ist, dass wenn es bei einer Wahl um was geht, wenn die Leute die Wahl als etwas sehr Wichtiges äh, empfinden in dem Moment, also zum Beispiel, wenn ein kompletter Politikwechsel bevorsteht oder auch wenn man Erfolge rechtspopulistischer Parteien verhindern will, dass dann die Wahlbeteiligung auf einmal wieder höher ist als zuvor und dass die Wahlbeteiligung dieses Mal auch wieder so ähm, hoch war, zeigt, glaube ich, dass viele Leute einfach das Gefühl hatten, es geht um was. Ich muss zur Wahl gehen, denn das ist diesmal sehr wichtig.
1: Im Vorfeld dieser Wahl hatten die Grünen überraschend gute Umfrageergebnisse. Sie schienen als die neue große Volkspartei und lagen in Umfragen bei über 20 Prozent. Jetzt haben sie sich verschlechtert und liegen bei knapp 15 Prozent. Warum kam es dazu, dass sich so viele Menschen doch noch umentschieden haben?
0: Ja, das ist ein bisschen erstaunlich. Aber erstmal dazu, dass du meintest, dass sie die neue, als neue große Volkspartei wahrgenommen wurden. Eine Volkspartei erkennt man nicht nur daran, dass sie eine gewisse Größe hat, sondern dass sie auch Leute aus unterschiedlichsten Milieus und gesellschaftlichen Schichten anspricht und auch gewählt wird. Also als eine Partei, die nicht nur Politik für eine bestimmte Gruppe macht. Und die Grünen haben tatsächlich ein sehr breites Angebot an unterschiedliche Wählergruppen bei dieser Wahl gemacht. Aber ihr Fokus ist immer noch sehr klar, der Umweltschutz, jetzt auch der Klimaschutz. Und ich glaube, dass dadurch etliche Wählerinnen denken, dass sie die Partei nicht wählen können, weil die Grünen alle anderen Ziele dem Umweltschutz unterordnen würden und den Leuten dann eben auch andere Dinge wichtig sind. Damit wären die Grünen aber... Ehrlich gesagt noch keine echte Volkspartei, weil sie eben nicht ähm, wirklich die unterschiedlichsten Wählergruppen ähm, ansprechen. Und ähm, dass sie nicht so gut abgeschnitten haben, wie gedacht, könnte auch daran liegen, dass die Spitzenkandidatinnen äh, der Grünen keine Regierungserfahrungen auf Bundesebene oder als Ministerpräsidentin äh, hatten. Das heißt, dass die Leute nicht glauben, dass sie ähm, genug Erfahrung mitbringen und wahrscheinlich spielt auch noch ein bisschen eine Rolle, dass es zu Beginn des Wahlkampfs diese kleinen Skandelchen äh, zu Annalena Baerbock gab. Und ich glaube, es ist irgendwie allen klar, dass jeder Leichen im Keller hat, aber von den Grünen erwartet man da vielleicht mehr Ehrlichkeit als von den anderen Parteien, weil die Grünen ja auch eigentlich einen anderen Politikstil ähm, transportieren wollen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur CDU. Die hat nämlich Stimmen eingebüßt. Ähm, viele von Ihnen sind zu anderen Parteien, Parteien gewandert. Was haben diese Einbußen bzw. die Wählerwanderung zu bedeuten?
0: Der CDU stehen jetzt ganz schön turbulente Zeiten bevor. Das hat man ja gerade schon gesehen äh, an der Wahl des Fraktionsvorsitzes im Bundestag. Ich denke, das Wahlergebnis zeigt sehr deutlich, dass ein weiter so durch die CDU bei den Wählerinnen nicht gut ankommt. Aber auf der anderen, also sie müssten was ändern. Aber auf der anderen Seite gibt es bei der CDU kaum noch Leute, die eine Neuausrichtung der Partei glaubwürdig hinbekommen könnten. Denn die haben beispielsweise durch ihre Wahl zum Parteivorsitzenden einfach schon viele Leute verbrannt, die man jetzt nicht einfach wieder. Ähm, dazu holen kann und sagen kann, ja, die stehen jetzt für was Neues in der CDU. Und normalerweise schauen die Parteien in solchen Momenten auch oft in ihre Jugendorganisation, zum Beispiel die SPD ähm, hatte da gute Möglichkeiten, aber für die CDU sieht es da eben schlecht aus. Ähm, die bekannteste Person ähm, von der Jungen Union ist Philipp Amthor und der ist eben durch die Lobbyismus-Affäre auch negativ aufgefallen. Das heißt, sie müssen sich erneuern, aber ihnen fehlt so ein bisschen, ähm, fehlen so ein bisschen die Leute dazu, die das glaubwürdig machen könnten.
1: Es steht ja sozusagen ein Epochenwechsel an. Zum ersten Mal nach 16 Jahren werden wir einen neuen Re Regierungschef bzw. Beziehungs eine neue Regierungschefin haben. Ende Juli waren die Umfragewerte für eine hypothetische Kanzlerwahl unter allen drei Kandidaten ungefähr gleich. Das Interessante war, dass 45 Prozent keinen der drei präferierten. War das ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit mit den KandidatInnen unzufrieden war oder dass es für die Öffentlichkeit eine größere Rolle spielt, welche Partei gewinnt und Personalfragen hintergründig sind?
0: Ich denke schon, dass es zeigt, dass keiner der dreien so richtig überzeugt hat. Und wir sehen das oft auch nur bei sehr charismatischen Persönlichkeiten wie beispielsweise Macron in Frankreich oder auch Trudeau in Kanada, dass solche Personen dann sehr, sehr hohe Zustimmungswerte haben und einfach überzeugen können. Und das war eben bei uns nicht der Fall. Die haben nicht so in der Art und Weise überzeugt. Das finde ich persönlich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, denn wenn es nicht sehr, so sehr um die Kandidatinnen geht, bleibt einfach mehr Raum für die politischen Themen. Und nach der Wahl kann es dann auch oft sein, das sieht man ja auch am Beispiel Macron, wenn dann der Kandidat oder die Kandidatin zu sehr gehypt wurde vorher und sich dann nach der Wahl auch nur als Mensch herausstellt, der nicht alles auf einmal verändern kann, dann sind die Leute oft nicht nur von dieser Person enttäuscht, sondern von der Politik im Allgemeinen. Das heißt, wenn, wenn da so ein Hype um eine Person ist, dann muss es nicht unbedingt gut sein.
1: Ende August hatte Olaf Scholz plötzlich hohe Beliebtheitswerte. Woran lag es, dass er 15 Prozent vor Annalena Baerbock lag? für die sich bei einer Direktwahl nur 15 Prozent der WählerInnen entschieden hätten?
0: Ich denke, Olaf Scholz sehen die meisten WählerInnen einfach als kompetent an. Dadurch, dass er ja schon Finanzminister war und sich daher sehr gut in der Bundespolitik auskennt. Und das war wahrscheinlich echt ein großes Problem von Annalena Baerbock. Dadurch, dass sie bislang kein so hohes politisches Amt innehatte, gehen viele WählerInnen einfach nicht davon aus, dass sie die notwendige Erfahrung und Kompetenz für das Kanzleramt mitbringt.
1: Und jetzt die Frage, die uns wahrscheinlich am meisten interessiert. Was glaubst du, wer wird in den nächsten vier Jahren die Regierungsgeschäfte leiten?
0: Ich denke, es wird eine Ampelkoalition mit einem Kanzler Scholz geben.
1: Bei der U18-Wahl haben die Grünen mit 21,02 Prozent gewonnen. Knapp dahinter die SPD mit 19,21 Prozent. Bei den Erstwählenden sieht es etwas anders aus. Dort liegt die FDP mit 23 Prozent vorne, dicht gefolgt von den Grünen mit 22 Prozent. Woran liegt es, dass gerade diese pa beiden Parteien so viele Stimmen bei den Erstwählenden bekommen haben?
0: Da sieht man, dass diese Gruppe im Gegensatz zu vielleicht älteren Wählergruppen sich doch sehr deutlichen Aufbruch wünscht, also was Neues und daher die Parteien, die momentan an der Regierung sind, also Union und SPD, abgewählt hat. Und ich glaube, das betrifft nicht nur das Thema Klimaschutz, sondern die FDP hat in ihrem Wahlkampf ja einen starken Fokus auf das Thema Digitalisierung gelegt, was junge Wählerinnen wahrscheinlich auch sehr stark angesprochen hat. Und wenn wir mal ehrlich sind und uns so ein bisschen die Wahlkampagnen anschauen, dann wirken die von SPD und Union auch im Vergleich zu denen von Grünen und FDP ein bisschen altmodisch und, und eingestaubt.
1: Es stehen gegenwärtig und in der Zukunft viele Herausforderungen an. Wir haben immer noch Corona und in Ländern des globalen Südens ist kaum jemand geimpft. Die Auswirkungen des Klimawandels sind uns schon ziemlich nahe gekommen. Digitalisierung, der wachsende ökonomische Einfluss Chinas. Hat die Wählerschaft den Wahlgewinner gewählt, weil sie die entsprechende Partei und den Kandidaten für die geeignete Wahl hält?
0: Wie eben schon gesagt, ähm, hat, glaube ich, keiner von den äh, Kandidatinnen so richtig überzeugen können. Und das Wahlergebnis zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass man einerseits mit Olaf Scholz jemand Erfahrenen am Ruder haben möchte, also jemand, der sich auskennt. Aber andererseits möchte man auch kein einfaches Weiter-so was die Gewinne für die Grünen und die FDP zeigen und auch die Verluste für die CDU. Das Bild ist also irgendwie so ein bisschen verschwommen, aber das sehen wir in Deutschland ehrlich gesagt oft, dass ähm, es kein eindeutiges Signal in die eine oder in die andere Richtung gibt, sondern ein bisschen was davon und ein bisschen was hiervon.
1: Innenpolitisch ist neben dem Klimawandel und der Digitalisierung auch der Rechtsextremismus aktuell welcher sich zudem aus Verschwörungstheorien speist und mit der AfD eine parlamentarische Vertretung hat. Eine weitere Herausforderung, welche sich die neue Regierung stellen muss. Ist das Wahlergebnis als eine Kampfansage gegen rechte Ströme zu verstehen? Spricht die Wählerschaft dem Wahlgewinner das Vertrauen aus, auch diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen?
0: Die AfD hat zwar Stimme verloren, liegt aber immer noch bei über 10 Prozent und das in einer Zeit, in der eigentlich die Regierungsparteien von der Krise profitieren müssten, das heißt, ich glaube, die AfD ist so zu einem Sammelbecken für Unzufriedene geworden, nicht nur für Rechte, sondern auch für Menschen, die beispielsweise mit der Corona-Politik unzufrieden sind. Und daher würde ich das Wahlergebnis überhaupt nicht als Kampfansage gegenüber der AfD verstehen, sondern es ist fast eher eine Konsolidierung der Rolle der AfD im Parteiensystem.
1: Ja, liebe Evelyn, vielen Dank, dass du heute hier warst und äh, uns für unseren Podcast zur Verfügung standest.
0: Immer gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: In der nächsten Folge reden wir mit Dr. Thorsten Rudolf. Er ist Berufspolitiker und wird uns etwas zum Thema Wahlkampf erzählen. Bis dahin, alles Gute.